Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Okej, avsnitt 128 av Tillbaka till dåtiden. Nu kör vi. Ska vi säga att det är året 2014? Det tycker jag. Ska vi också säga att det är en vecka i juni? Det tycker jag också. Så säger vi att jag heter David Skoda-Volpe. Och jag heter Thomas Kulsaga. Vi börjar med tre snabba. Tre snabba. Tänk dig att du ramlar och så får du ett och ett halvt centimeter långt jack i pannan. Du går till läkaren och läkaren beslutar att såret ska limmas. Det verkar ju rimligt, eller hur? Det är så pass litet som man behöver inte sy, eller? Nej, precis. Problemet här är bara att när den här femåriga flickan kom till läkaren och skulle limma så råkade läkaren samtidigt limma ihop flickans högra öga. <laughs> det är ju hemskt, ja. ja det är... Men det är ju roligt också. Hur går det till? Och då gjorde man då försök att bända upp ögat. Aj, 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 det, var ju, det var ju... Ja, och enligt anmälan, och det kan man förstå, man är jättekänslig i ögonen. Men, och enligt anmälan då som har gjorts till Socialstyrelsen av den här femåriga flickans pappa, vilket jag kan förstå, det gjorde ju skitont när de skulle först då försöka bända upp ögat som hade limmats igen. Mm. Eh, det gick ju inte då, så hon skickades ju hem med rekommendationen att använda ögonsalva och skölja ögat med gömmet vatten. Och då hade de gått hem och gjort det, men det hjälpte ju inte. Så han var ju tvungen att dra till akuten med sin dotter, och då fick han ju en remiss till Mundals ögonakut. Där fick man till slut upp ögat. Men man tvingades bland annat klippa av en del av ögonfransarna. Tror du att flickan blev skrämd? Det tror jag. Jag tror föräldrarna blev skrämda. Schyssta läkaren bara, men dra hem. Ni löser det här med lite vatten. Nej, det är mycket märkligt. Nu blev det inga permanenta skador som tur är. Men läkaren är ju såklart anmäld till Socialstyrelsen. Minst att vi en gång nämnde de tre första kvinnliga prästarna i Sverige? Hmm, låt mig tänka. Ja, det gör jag. <laughs> Det var ju 1960. En av dem var Margit Salin. Sen gjordes ju ytterligare framsteg på kvinnofronten inom Svenska kyrkan. 1997 så fick vi den första kvinnliga biskopen. Och här mm. 2014, vad hände då? 
Då får vi den första kvinnliga ärkebiskopen. Helt rätt, kommer du ihåg namnet? Hon är ju fortfarande. Ja, då ska jag ju kunna det. Men det första som kommer till mig är Jacqueline. Ja, det är ju ganska nära. Varför kommer det nu? Hon heter Anche Jacqueline. Så det var nog Jacqueline som... Jaha, som det du, är Jacqueline. Okej, okay, ja. <laughs> Jacqueline. <laughs> Påläst kunde jag koll. Ja, nej men okej, okay, Jacqueline heter hon ju. Ja, men man ser henne ganska ofta i media. Hon är ju en som, ungefär som, vad heter han? Kåge Hammar. Synlig. Ja, men synlig, precis. Jag får se en fin bild här från Uppsala domkyrka. Där hon då installerades som ärkebiskop under en hygmässa. Hon efterträder Anders Verud, står det. Han är helt glömt bort, måste jag säga. Men här 2014 var det i alla fall så att den första kvinnan hade blivit ärkebiskop. Jag förstår ingenting. Nej. Nej, men det sa en kvinna här 2014. Hon ska nämligen vräkas från sin lägenhet inom fem månader. Varför då då, tänker man? Jo. Då är det så här att den här kvinnan har matat fåglar från sin balkong. Vad är det för jävla fåglar då? Kajor och fiskmåsar. <laughs> uh, och det är väl inte, jätte, det är inte jättekonstigt att mata fåglar. Det, det får man göra. Problemet är ju bara... Och de problemen de börjar direkt när den här kvinnan flyttar in i sin lägenhet. Hon har inte hunnit bo här så länge. Vi är ju, hon har bott ett år på det här stället. Och nu så är det stora processer från grannar. Och hyresvärden har bestämt av räkarna. Hon har alltså matat fåglarna i sån omfattning att det lockar till sig otroliga mängder med kajer och fiskmåsar. Och de har ju då skitat ner balkonger, uteplatser och bilar i området. Jag tycker det roliga är att hon säger då så här, jag förstår ingenting. Jag har matat lite fåglar, det är allt. Men hon är nöjd här står det. Hon, får ju, hon slipper betala hyran i fem månader fram till flytten. Ja vad skönt. Sen ska hon vidare och mata fåglar på något nytt ställe. Jag såg en stor färgannons från Ving. Mm. Har du rest med Ving någon gång? Ja, det tror jag. Jag såg en stor, eller jag ser faktiskt framför mig nu, en stor Ving-reklam. Det är en liten pojke och så är det en stor musipig. Så står det Disneyland, där drömmar blir till verklighet. Mm. Då är det reklam för att man kan äh, åka dit på en paketresa med Ving. Då. Det är flyg ingår, hotell ingår, halvpension och entré till de här parkerna. Man vill ju till Disneyland, har du varit där? Nej, jag har inte det. Det var det jag tänkte fråga dig. Har du varit det? Ja, jag var där äh, 99. Disneyland, inte Disney World. Äh, då ska vi se. Disneyland, är det Florida eller? Nej, det är Disney World. Det är väl det ursprungs, den första. Disneyland är den som ligger på västkusten utanför Los Angeles. Varför var du där när du var 19? För att jag var där och provspelade för ett amerikanskt universitet. Va? Vadå? Provspelade vadå? Eh, fotboll. Inte amerikansk fotboll utan soccer. Okej, okay. och då tänkte du jag passar på att dra till Disneyland. Ja, det var några timmars bilkörning dit. Men det var amerikanerna som jag bodde hos. Alltså Micke var där en kompis. Eh, han spelade redan och pluggade redan. Eh, de tyckte att jag skulle se det viktiga i USA. Och det var ju Disneyland. Där drömmar slår in. Och de slog in. Alltså det, jag var ju nöjd där. Det var ju det som jag minns från resan till Disneyland. Jag vill inte vara kvar och spela fotboll. Jag vill, det var Disneyland. Jag vill tillbaka dit. Det är ju bra att läsa annonser som man inte bokar fel, tänker jag. För det står ju faktiskt Disneyland Paris här. Jag trodde att det ah, hette okay. hette någonting med Euro Disney eller något sånt där. Ja, men när man lanserar det så var det nog Euro Disney. Eftersom det var det första i Europa. Är det det enda som finns i Europa nu? Eller finns det fler ställen? Osäker. Oklart. Mycket oklart. Nej, det finns bara det i Paris, eller hur? Ja. 
Men, men det var den här veckan och jag såg även några dagar senare att det står att Disney är, eller jävla sjuk rubrik egentligen, Disney, ett Eldorado för pedofiler. Mm-hmm. Alltså Eldorado, vad tänker du då? Alltså det är väl, Eldorado var väl där man förväntade sig hitta enorma mängder kul. <laughs> alltså Eldorado och pedofil, det tycker jag borde vara lag på. Man får inte använda dem i samma mening. Det känns jättekonstigt. Alltså Otroligt ett Eldorado konstigt. för pedofiler, det är alltså, det de säger är ett mecka för pedofiler. Eller? Ja, fast det låter ju riktigt illa också. Vad ska man säga? Man ska säga att... Ett tillhåll för pedofiler. Ja, det räcker väl bra det. Det, det är ju jävligt eh, hemsk läsning. Alltså, att det då är ett Eldorado... Det står att men vänta, Disneyland... ska vi verkligen prata om det här? För det här kommer förstöra bilden av nej, Disneyland. Nej, men vi kan vända det på slutet. Jag vill bara säga det att Disney World i Florida, alltså inte Paris, det står här då att det är ett favoritresmål för många svenska barnfamiljer. Men så står det, och favoritplats för pedofiler. Sen 2006, alltså det blir då åtta år, mm. har 35 anställda blivit gripna för sexbrott mot barn. Mm. Och de konstaterar då, en, en polis här i Florida, att där det finns barn finner man sexuella rovdjur. Och så är det väl kanske. Och mardrömmen är väl just förskolor och sådär va? V- vad tänker du, mardröm? Ja men där vill man ju såklart att barnen ska vara säkra. Ja, nej, den tanken är ju otroligt jobbig. När man läser om fall där någon har blivit anmäld eller man misstänker, för fan. Jag vill inte fastna i det, utan jag börjar mentalt så fastnade jag i Disney. Vad har du för relation till Disney? Är det en stark relation? Eller? Ja, det är en stark relation, definitivt. Senast var ju när barnen åkte iväg med farmor och farfar på Disney on Ice. Det är ju bara någon månad sedan, julklapp. Är det Globen, eh, eller? Ja, precis. Och där var jag själv när jag var en tio basten och sånt där. Disney för mig är ju också sager när jag var liten. Så här, kassettband lyssnade jag på. Alla de här klassiska... Och Kalankas jul då, där sitter jag ju varje år och har gjort då i, det är ju hela mitt liv. Där måste jag sitta. För, och inte bara på grund av traditionen, på grund av att jag faktiskt sitter och skrattar åt de där grejerna. Du tycker det är kul med den rutiga färgen? Ja, jag kan nog kommentera det och skratta lite tillsammans med barnen. Kanske mest för att, för att de tycker det. Men alltså jag tycker fortfarande... Alltså den grejen. Det, alltså det händer ju något i mig, jag gillar det Många av de där sakerna som händer i de där programmen Är ju helt genialiska Den har jag väl alltid tyckt om på något sätt Även om jag måste säga att jag, det intresset Har väl fed ut betänkligt De senaste åren Jag har ju heller inget barn som är i den åldern Nej exakt, när Alexander blir lite äldre 3, 4, 5 Då kommer det ju faktiskt, det kommer hända saker i dig då När du sitter där Men du sen också, hela uppväxten så kom det ju en Disneyfilm Det är ju inte som idag att det är liksom Alltså det känns som det är tio nya tecknade eller datoranimerade filmer varje vecka typ som har premiär. Då var det ju också, det var ju som julafton. Vad kan det ha varit? Var, var tredje åren och sådär så kom det en ny Disney-rulle som man gick och såg på bio. Och det gjorde ju alla. Det var ju så här, det, det var ju inget, så det gjorde man. Men för min del är det egentligen bara en sån film som jag har ett minne av på riktigt som jag tyckte var stort. Och det var Leonkungen. Ja, då, då hade jag börjat, då var jag 16 eller sånt, 15-16. Så att ja, det var, det var en stor upplevelse. Den var ju, gillade ju alla. Det var inte bara barn. Och det är det som är grejen med Disney. Kom inte en, kom inte lilla sjung från där? Den, ja, det såg jag. Och sen så hade du Oliver och Gänge väl också Disney. 
Men det, det här det blir helt glapp för mig för att jag har ju ingen relation i, i övrigt från den tiden till Disney. Och det där Nej. har ju blivit en, en liten krock i min relation med Maja. Ja, hon är så pass mycket yngre. Ja. <laughs> alltså, här vill man ju... Ja. Ja, det var inte det jag tänkte på. Nej, det blir helt stört med tanke på in- ingången i det här. Åh, oh, fy fan. Oh, nej, förlåt. Nej, jag, tänk- jag tänkte ju mer på det att, att hon har ju en mycket, mycket starkare... Ja, bra, fortsätt, förlåt. Hon har en mycket starkare koppling mellan barndom och Disney än vad jag har. Mm. Hon slänger ju fram alla liksom, även Pocahontas och det är... Skönheten och odjuret. Och det är, och det är Aladdin. Jag har ju inte ens sett Aladdin. Jag har inte sett Pocahontas. <laughs> Nej, fast, ja, fast det har ju jag. Så det måste ju vara något annat som är... Något som felar där. Något ska vi med din uppväxt. Jag är ju fem år äldre än dig. Så jag är då tio år äldre än Maja. Och jag har ju koll på dem där du säger. Eller så säger det någonting om mig. Att jag aldrig växte upp och fortsatte gå på bio och köping. Fast jag var 25 liksom. Ja, jag vet inte. Jag vet inte vad det är, men jag, jag har i alla fall märkt att väldigt många människor runt omkring mig har en relation till Disney från eh, säg 90-talet. Mm. Där är det helt blankt för mig. Mm, okay. eh, men så hände det för eh, några månader sedan att jag köpte några vinylskivor och hittade då några Disney på vinyl. Mm. Varför köpte du dem då? Alltså... Eller så här, jag har nog bara köpt en Disney. Vi fick en av Majas pappa. Vi fick Aristocats. Du ville alltså täppa igen den här luckan lite som du kände fanns där. Några nej, vinyl nej, för nej. att liksom känna dig som alla andra. Tänkte väl inte alls egentligen. Utan står, de, vi fick, står de framme fick... så att man ser dem, att du har de här? Nu ligger de ju framme eftersom jag kör dem ganska mycket i bakgrunden. Ja. För att det är mysigt med vinylspelare. Mm. Och Aristocats, alltså det är mycket med den som inte funkar idag. Mm. Och det gäller framförallt alltså genusroller och sådär. Man kan fan göra en avhandling om den. Mm. Men den är ju fantastiskt rolig i många avseenden. Men den jag köpte var ju Robin Hood. Ja. Och när jag såg den på vinyl då tänkte jag att ah, fan här har jag ju en stark relation. Och då tänkte jag, men är det för att, för den är ju med en liten bit... Av i just Kalankas jul. Mm. Men, det, men det är den här korta sekvensen. Liksom, det var det sista. Åk nu. Och när han ligger och sover. Prins Motkör mot skogen. Ja, precis. Prins John ligger och sover med pengarna. Den scenen är ju stark. Den här. Låt mig inte med allt mitt guld. Och det här. Det, det känner du ju till. <laughs> Jag är en stark, verkligen. Ja, <laughs> Men, men det slog mig ändå att just Robin Hood hade ju en kompis på VHS så den har jag faktiskt sett väldigt mycket men det är ju ingen 90-talsrulle den är ju framför 70-talet men den rullar ju ofta nu och, och den är ju, man har ju bort stora delar i historien såklart eftersom den finns på en vinylskiva mm. Vad får du för godbitar då? På vinylen? Jag, jag får några riktigt fina som jag faktiskt vill visa för jag tycker det är så enormt bra för att han som spelar, eller han som är rösten till prins John, det är ju en man som, heter, som hette Ingvar Kjellson. Mm. Har du hört det namnet? Nej. Är det någon som har gjort flera inspelningar då? Flera olika sagor? Ja, absolut. Alltså, han, han, var, han var skådespelare. Han var, föddes 1923 och dog det här året faktiskt. Han dog december 2014. Ja, men vadå? Han är berättarrösten i Robin Hood här eller? Han är prins John. Han är prins John, ah, okay. ah. 
I, och i filmen då. Alltså det är ju, de har ju tagit delar ur filmen. Mm, han var skådespelare. Det finns ju en fantastisk serie Hedebyborna där han spelar en adlig gubbe som är... Ja, men han, han är fan helt fenomenal. Mm. Och när, när jag nu har mater Robin Hood så här, om och om igen så tänker jag även det är ju hans röst som gör den här rolig. Mm. Han är ju liksom en jättebebis och i sidan. Och mm. vi har ju skrattat mycket åt diktatorer i den här podcasten. Mm. De eh, har ju en tendens att bli bortom allt förstånd. Mm. Och det lyckas det, det är de... Det är precis. Enormt världsfrånvända. Och det lyckas de ju fånga med Lilian faktiskt. För att, för att han är ju... Han är ju manisk och han är... Han är totalt jävla galen alltså. Mm. Och, och det är ju hans röst, Kjellsons röst som gör det. Kan få spela upp några för dig bara? Du kan väl de där? De sitter väl, eller? Ja, nu gör de ju fan det. Mm. Vi kan ju börja med den här. Man kunde höra vad de sa in i vagnen. Skatter! Skatter! De bara tjusiga skatter! Det är ju fantastiskt. Jag har inte tänkt på det på någon vänster. Alltså det, jag har alltid fascinerats av honom. Jag har aldrig analyserat honom. Men det är egentligen lyssnat. Hur låter han? Hör den här alltså. Nästa gång blir det Nottingham Åh, oh, rikes pärla bland juveler. Nottingham. Åh <laughs> <laughs> oh, shit, det är ju roligt. Och det är så jävla nostalgiskt. Jag minns mera. Ge mig mer. Han lyckas verkligen få den här dåren ja. som en diktator kan vara, liksom en ledare. Den här kronan ger mig makt! Makt! Förlåt mig, det är laktonskratt. <laughs> makt. Det där är ju inte med klippet man ser på julafton. Men det här är en klassiker också. I, i mitt hushåll. Mm. Är det att jag skulle hypnotisera honom? Ja, jag vet! Och skicka iväg honom på den där tokiga korstågen. <skratt> och den här nervösa bekänten, den här ormen. Han, han, han sitter hela tiden som på nålar, liksom, rätt som där på honom. Blir han ihopknuten eller får en snyting. Här kommer en, en till klassiker. Förlåt, larven. Larven? Ni, min herre, har tagit min plats. <laughs> Visst, när man har dig behövs det ingen hovnar. Är det det bästa som har gjorts? Ja, jag tror det. Jag lyssnar, det blir bara bättre och bättre. Jag tänker, nu är det ju fem plus. Men så hör man det här sen. Marian, min älskling. Jag älskar dig mer än själva livet. Ung kärlek, dina böner har inte träffat ett hjärta av sten. Men förrävare mot kronan måste du! Man tror för en sekund där att ja, nu, han ska skona dem liksom, men mm. nej. Nej. Det här är ju mitt liv just nu, det är ju Lilion. Ett bra, jag... ett bra liv känner jag. Ja, det är ett bra liv och man känner sig fri när man får höra Lilion. Mm. Ju mer jag lyssnar på honom, desto mer empati känner jag fan. Han får ta jävla mycket skatt han vill, tänker jag. jag. Jag tänker mest på Maja här, för jag kan se att du, jag kan höra dig gå runt i lägenheten och, och liksom eh, citera med en konstig röst. Ja. Lite då, ja. ja. Jag sitter till och med för mig själv. Jag, jag har börjat sagt det <laughs> Jag har börjat sagt det henne nu att alltså... Men dig behövs ingen hovnar! <laughs> Du, fuck att du börjar köra på jobbet När det blir lite tråkigt på möten Att du kommenterar på någonting 
Kan du känna in någonting? Vi får se om du skulle lyfta. Om du skulle vara... Vad, vad jag säger. Du, kan du... Kan, kan, kan du täcka en lektion för mig imorgon? <laughs> David, med dig får jag det behövs <laughs> ingen hov där. <laughs> oh shit. Ja, oh, för fan. Det var det om Disney. Tack, oh. Lillian. <laughs> Från 15 juni 2014 så läser jag en rubrik Ny målteknik skapade VM-historia. Ja, VM är ju igång här. Det är ju första veckan med matcher. Ja, det var och, VM för herrar i Brasilien va? Ja, exakt. Det är VM som Brasilien skulle vinna men de åkte ut i semifinalen mot Tyskland med 1-7. Just det. Och alla stod, alla stod och grät på läktarna. Det är väl det man kommer ihåg från det VM-et. Men här i alla fall så läser jag om Frankrike som har... Vunnit mot Honduras, vilket de ska göra. Men inte det som är intressant här, utan i andra halvlek så slår Valbuena ett jättehärligt inlägg till Karim Benzema som trycker till bollen och via högra stolpen och målvakten så tar den sig in i mål. Men målvakten Valadares, han är väldigt snabb och rycker ut bollen som om att spelet ska fortsätta. Det minns jag inte det Nej, det här minns inte jag heller, men då var så här, frågan var hela bollen över mållinjen och då klev den här tekniken in då för första gången i ett världsmästerskap. Man tittade på situationen. Sju stycken kameror hade man och man kunde se om bollen var inne eller inte och domaren blåste mål efter bara någon sekund. Mm. Och sen såg man reprisbilder så var det tydligt då att ja, den var ju inne. Hela bollen. Det här är ju bara sex år sedan och det var första gången man använde liksom videoteknik för att kolla just den här situationen om, om det är mål eller inte. Det, det finns ju några klassiska exempel i historien där det har blivit tjafs, där det har blivit debatt. Ja, du tänker innan var. Ja, och det finns ju två stycken klassiska matcher där många önskar att det hade funnits en sån här videogranskning. Den första där vi fortfarande, alltså den debatteras ju fortfarande och det är ju 1966 när England spelar VM på hemmaplan. De möter Tyskland i finalen. Och Jeff Hursts gör ju ett avgörande mål i förlängningen. Han gör 3-2. Och jag kollade på bilden nu på Youtube. Det är helt omöjligt att se om bollen är inne. För de hade ju inte tekniken då. Nej. Jag börjar fundera, varför börjar man med målkamera här 2014? Alltså det är ändå gått rätt många år sedan 1966. Och det är ju fortfarande liksom så här omdebatterat. Och det, ja. Men var inte FIFA ganska motsträviga? Du, de var ju jättemotsträviga såklart. Det är det enkla svaret såklart. Men det kom ju här 2014. Mm. Och det finns ju en annan klassisk match som faktiskt kickade igång det här på riktigt. Som gjorde att man beslutade då att vi måste ju ha målkameror. Och det var ju i åttondelsfinalen 2010 i Sydafrika. Där mötte ju England, Tyskland igen. Mm-hmm. Jag vet inte om du minns den här situationen, men det är som en tilltrasslad situation utanför Tysklands straffområde. Den här halvmånen, eller den här... Ja, just det. Där, där bollen liksom är som ett, nästan ett flipperspel några gånger. Och sen så sätter Frank Lampard fram benet och stöter bollen i en liksom bana, en båge över Manuel Neuer i tyska målet. Och alla jublar ju. Och Frank Lampard jublar ju. Men mm. bara på någon sekund så förändras ju. Han springer ju med armarna uppsträckta. Liksom, han är ju världens lyckligaste. Men på typ två sekunder så sätter han händerna liksom för pannan och liksom ser ut som han att jag vet inte vad... Som någon har berättat att han har fått klamydia. Eller han har sett spöke. <laughs> Hur man nu ser ut. Han är helt förstörd. För domaren blåser inte mål. Alltså de gör ju så här. Tränarna hinner ju göra high five. De hinner ju sträcka armarna i luften. De också bara yes. Där satt den. 
Så stört är det att det inte blir mål där. Den är alltså 30-40 cm innanför. Och det såg jag alla då. Bara sekunder efter när man vevade repriserna. Ja, du kan säkert få upp ett klipp rätt snabbt. För det, det... Ja, alltså i första läget gick det ju väldigt fort, måste jag säga. Ja, men det gör det ju alltid. Även om det handlar om, liksom, det kan ju vara en halv meter som den är inne. Och ändå så ser man det inte så. Och det är väl det där i för sig. Med videogranskning så blir allt så tydligt många gånger. Ja, oj, oj, oj. När jag ser från sidlinjen så är det ju, den är ju super inne. Det är svårt att tro att inte ens en linjedomare skulle ha kunnat sätta det där. Eller hur? Han måste ha stått för långt upp på banan. Ja, förmodligen då. Men det Eller du, tror, inte... du tror att han var köpt? Ah, nej, det tror jag inte alls. Men, men det här gjorde ju... Det var faktiskt så att FIFA bad ju om ursäkt i efterhand- men de har fortfarande, 2010, väldigt tydliga med att nej, inga målkameror, det förstör sporten. Men det sjönk ju in då, så att redan på hösten tror jag, eller om det var våren 2011, så klev ju Sepp Blatter som numera sitter i finkan va? Efter musskandaler och ja, han är i alla fall inte FIFA-president längre. Han klev ju ut och sa att ja men det blir målkameror men han, men han hade väl rent mjöl i påsarna? <laughs> nej. nej, det hade han inte. Jag förstår ju att engelsmännen blev varje på det där, men, men de blev ju utslagna rejält. Så kanske berodde på det där målet. Ja, men det var ju ändå en kvittering de gjorde då i 39 minuten. Mm. Uh, sen fick de ju stryken då. Men du vet ju det här, vad ett mål kan, vilket momentum ett ja, mål visst. faktiskt kan skapa. Ett halvår senare, jo men vi kommer att ha målkamera 2014. Och om man då spolar fram fyra år till så var det ju VM i Ryssland 2018. Och det var väl första gången som vi svenskar på allvar fick uppleva var, va? Ja, det var första gången som man använde Video Assistant Referee. Det hade ju gjorts i, jag tror det var holländska ligan, Bundesliga hade man testat det. Jag tror till och med Serie A hade haft det en säsong. Men just när det gäller världsmästerskap eller EM så, så var det något helt nytt. Och det är det jag tycker är intressant. Att man startade 1966, där det blir mycket debatt om det här, alltså... Vi måste veta om det är mål eller inte. Det är så pass viktigt i matcherna. Mm. Många tyckte ju att där ska vi ha det. Då kanske tekniken inte fanns men det måste ju ha kommit lite senare. 2014 väljer man att ha målkameror. Fyra år senare så väljer man att ha var. Och var är ju så mycket mer än att bara kolla mål. Det finns ju en filosofi bakom var. och det, Man arbetar ju då, det ska vara en minimal störning, maximal nytta. Var ska då erbjuda ett sätt för självklara och uppenbara fel samt allvarliga missade incidenter så man kan mm. korrigera det då ganska snabbt under matchen. Men om man går igenom snabbt vad det faktiskt är var har koll på under matchen ja. då är det ju först och främst mål precis som det var 2014. Men det man har lagt till är ju ojusthet, offside eller liknande förekom i samband med målet. Bara det är ju rätt mycket mer vad ska man säga inkränkning på, på den vanliga domarens, eh, säger man. Revir. Ja, eller vad? Ja. Sen har vi straffarna. Kollar den ju. Det tycker jag man, det får man se ofta. Ja, där kliver ju ofta, ställer sig domaren och tittar mot kameran som gör den här tecknet när han gör som en fyrkant i luften med, två pek, eller med pekfingrarna. Mm. Och sen röda kort kollas ju också. Man, man videogranskar ju situationer om det ska vara rött eller inte. Fast det kan man ju ändå säga är matchavgörande. Alltså en straffsituation är också matchavgörande. Så att... Ja men är det inte intressant att man på fyra år gick från om oh, men vi ska ha målkameror till att ah, men nu börjar vi kolla ganska mycket av spelet hela matchen. Jo, jo visst. Det gick ju snabbt tänker jag. Jo när det väl sattes igång ja. Men är du, tillhör du en av dem som tycker att det här dödar sporten eller känner du att det är bra? Jag skulle säga att jag är väldigt ambivalent men jag tänkte ta fram några röster 
För när var användes 2018? Minns mm. du vad du tänkte om det här nya? Nej, alltså jag, tyckte, jag tyckte att det var bra. Det jag å andra sidan tänkte någon gång att man såg någon repris och blev irriterad att det inte blev en var... Alltså då man inte valde att titta. Ja, det är en annan aspekt av det också då. Hade det varit samma grej om var inte fanns? Ja, men jag tyckte man såg det på tvn och på reprisen och då hade man ju blivit förbannad. Så blir man då extra förbannad när tekniken finns och den inte används. Så jag, jag vet inte. Nej, men, jag, men, då kommer man nog aldrig ifrån det där att man kommer bli missnöjd ibland. Så är det väl. Nej, men det var ju väldigt blandade åsikter när den användes i Ryssland 2018. Mm. Den här videogranskningen. Jag har två reaktioner från två stycken damspelare faktiskt. För de skulle ju sen få var i sitt VM i Frankrike 2019. Karolin mm. Seger har ju spelat många år i landslaget. Hon är ju tydlig. Jag gillar inte var. För det hör till att det sker misstag av både spelare och domare. Och det kommer ta bort tjusning med fotboll. Och det är väl en sån här vanlig åsikt man hör, eller hur? Som du till och med kanske kan hålla med om till viss del. Mm. Ja, hon är så här. Jag älskar målkameror, men var det är konstlat. Så säger hon, jag kanske är old school, jag kanske är för gammal. <laughs> Målvakten Hedvig Lindahl, hon är positiv. Hon tycker det är bra för att det stävjar ju försöken att ta till fusk. Alltså ett ärligare och mer rättvist spel. Mm. Sen blev det ju damernas VM i Frankrike 2019 och från att var ändå var ganska nytt och intressant och det var ändå så här det var 50-50 ja, men det var rätt många som ändå började uppskatta var och tyckte det hade liksom lått till en dimension till, till matcherna. Att det mm. kunde dyka upp just den här. Ja, nu ska han kolla. Gud vad spännande. Alltså det har nog känt ganska mycket. Jag tycker att det är lite spännande. Ja. När damen hade sitt VM så då kastade man ju in var utan att alla domare var bekanta med det. Så det blev ju skitrörigt. Jaha. Och man ändrade ju regler en gång under det VM. Det här med att målvakterna inte ska få röra sig eller gå fram innan man skjuter en straff. Det var ganska mycket så här straffomgörande i det, i det VMet. Där klev man in, först så klev man in och varnade när de gjorde det. För man vargranskade ju det och kunde se tydligt. Ja men hon lämnar ju mållinjen innan de har skjutit. Det blev ju jättegenant. För där klev FIFA in och sa, nej men det är okej, vi kommer inte vargranska det. det, det får vara som det är liksom. Ja, det var jätterörigt i alla fall, de fick jättemycket kritik. En av dem som väckte stark kritik mot det där var ju en av våra bästa domare vi har haft, Jonas Eriksson. Mm. Han är ju inte aktiv längre, men han jobbar på SVT Sport som kommentator. I korthet så menar han då att var är jättebra eh, kolla mål eh, och allvarliga företeelser. <laughs> men jag, menar, jag tappar ju bort artikeln jag skulle citera. Ja, men. Ja, det lät så jävla osäker på vad han tyckte. Det här är vi kvar. Han tycker var är bra kolla mål. <laughs> Nej, men det han var tydlig med, han menade att var får inte vara in och peta i sina gråzoner. Det är liksom heligt när det gäller fotbollen och mycket annan idrott. Där måste det vara en människa som faktiskt kanske ger misstag ibland, precis som spelarna. Och sen så bara blickar jag tillbaka på hur det har varit i Premier League i år. Och där har det faktiskt varit rätt mycket. Alltså fansen har ju varit galna. Spelare och tränare har varit förbannade. Det har varit ganska många såna här situationer där det är liksom millimeter rättvisa eller millimeter alltså det finns ett klassiskt exempel Timo Pucki som gör mål men blåses av för offside och när man tittar på var, ja han är ju offside men då är det ju liksom en stor tå som befinner sig framför den här varlinjen som man målar upp ja. och då är vi ju, det håller ju inte där är jag ju, nej varför där kan väl linjedomarna och domarna att i, fel, i, så fall, i, fall, i så fall måste man göra om offside-regeln. 
För det är märkligt om man ser på var att det är offside. Men godkänner det i alla fall. Ja, men kanske ska det inte vara en situation som varas. Nej, jag, jag, känner jag. inte. Uppenbarligen är det så att var delar fotbollsfansen. Jag kan hålla med sportjournalisten Patrik Bränning som skrev en krönika i Aftonbladet för två, tre år sedan. Det, det var gör är att ta bort rätt mycket känslor som finns i fotbollen. Alltså som vi vill ha där. Både spelarna, publiken. Alltså det här med att ha millimeterrättvisa kanske inte är vägen att gå. Utan kör målvideoteknik, det är väl det viktigaste då. Men det här att korrigera domslut i efterhand, där kan jag ändå känna att det skaver. Det som blir intressant är att se vart det tar vägen där. Det är fortfarande väldigt nytt för oss. Det är lätt att skylla på var också, men varenda gång domar ska kolla så står ju alltid sju spelare och gaper. Jag menar, de har väl ett jävla ansvar också att jo, låta de. Jo, fast de har, ju känslor. de har ju känslor. Det är jo, det, det går inte riktigt ihop. Det blir en krock ju. Ja. Då kanske vi ska ha kvar de här känslorna mer. Ja, fast det blir ju känslor uppenbarligen. Ja, man ska i alla fall, man håller på att undersöka och, och ska försöka rätta till eller förändra var här framöver. Man ska ju var på var. Ja, men det kan man säga. Man ska videogranska var. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Minns du hästköttsskandalen? Nu ska vi se, det var någon lasagne, där köttet i lasagne var visa sig vara hästkött. Ungefär så. Ungefär så, ja. Det var ju liv om Ikea också va? som hade hästkött i köttbullarna va? Jag minns att jag var på Ikea och det, på menyn inte fanns köttbullar, de hade TP över det. Det var ju i samband med den här hästköttsskandalen. Men det var ju lasagnen framförallt som det blev mycket snack om också. Det här började ju inte 2014, det började faktiskt i januari 2013. Problemet mm. var väl inte hästkött i sig självt egentligen utan det var ju så att det stod på produkterna att det var nytt kött och så visade det sig att det innehöll hästkött. Mm. Ja, för att döda hästar och äta dem är ju inget konstigt i sig. Nej, precis. Men alltså, man hade hittat hästdna i fryste hamburgare som såldes i butiker i Storbritannien och på Irland. 
Och då kan man fråga sig varför, vad är problemet? Ja, men det ena är ju att man inte säljer det man säger att man säljer. Det är, det är liksom huvudproblemet. Det andra mm. var ju också att det här var ju säkert ett sätt att tjäna pengar för att det är billigare med hästkött. Och väldigt mm. många människor, i, i alla fall i västvärlden, har, har svårt med idén att äta hästkött. För att för många människor är det som att käka katt eller hund. Ja, det känns så dumt på så många sätt. Precis, och sen tror jag att man ger lekemedel till hästar som man inte får ge till eh, ja. djur, andra djur som man äter helt enkelt. I Sverige blev det Findus, det var ju deras lasagne bland annat som innehöll hästkött. Mm. Och det här väckte ju såklart en enorm debatt. Jag ska inte säga att det var coronavirusnivå på det, men det var ju väldigt mycket snack om köttet. Men oj vad det pratades om i fikarum i Sverige vid den här tidpunkten om just den här. Det var det enda det pratades om i flera veckor. Och det var bra, för vi hade någonting att prata om. <laughs> något, annat, något annat än vädret. Det är sant. Det jag såg den här veckan var att, en artikel, att det var en liten artikel. Inga hästar fanns i köttet, står det. Och, och det var eh, nämligen så att man hade gjort en undersökning av 134 produkter. Det, Livsmedelsverket hade gjort det. Populära mm. produkter i Sverige. Man hade kollat på köttbuller, man hade kollat barnmat, hamburgare. Ja, hamburgare från de här stora snabbmatskedjorna, alltså Max och McDonalds och Burger King och så vidare. Och den här provtagningen hade då visat att det inte fanns hästkött i det här köttet. Men anledningen till att de hade kontrollerat det, det var ju ett resultat av den här hästköttsskandalen som hade påbörjat året innan, alltså 2013. Och samma vecka faktiskt så såg jag en ledarsida i Svenska Dagbladet av ingen mindre än Per Gudmundsson. Jag vet inte var han tog vägen. Nej, jag minns inte Per Gunnelsson. Ska Gudmundsson. Man göra det? Ja, du ser. Men, men vad heter deras ledarskribent nu? Ivar Arpi heter han va? Eller en av dem. Ja, han är tillbaka för sin pappaledighet. Ja. Han gillar jag, han är tydlig. Jag kanske inte håller med honom, men han är tydlig. <laughs> han är fan tydlig. Volodarski, idén är ju, han är väl också tydlig, men... Han är ju mycket mer att se det från olika perspektiv. Ivar Arper är ju så här, det finns bara en väg. Liksom. Det finns bara ett sätt. Det här är rätt, Man det skulle kunna säga att Peter Wolodär ska därmed är mer nyanserad. <laughs> Han är definitivt mer nyanserad. Och lite tråkigare också då. Alltså väldigt vettig, men lite tråkigare. Ja, fast lille John, han ser ju också allting på, ett, på ett, <laughs> ett tydligt sätt. Han är inte så nyanserad. Ja. Nej. Nej, men Per Gumonsson hade gjort en ledersida där rubriken var just Stefan Löfvens hästlasagne. Och då följer poletten i, mm. jag minns ju det. Det här blev ju ett uttryck 2013-2014. Och då blev jag tvungen att söka vidare. Så jag gick in och sökte på nyord. Vilka var de nya orden? Är det liksom att göra en pudel? Är det innan att göra nej, en pudel? Nej, eller efter? nej, för fan. Det är inget, nej, nej, men vad betyder det då? De skriver så här, språk, är det språkrådet? Jag ska se vad fan heter De skriver så här, mm. att det kommer från det här odeklarerat hässkött. Men att ordet används i betydelsen... Något som har låg kvalitet och oklart ursprung. Ja, ah, okej. Okay. Det var ett nyord då. Jag kan väl säga att hässlasan är väl inget ord som används längre, va? Det kom 2013 och dog väl 2014 med Per Gudmundsons ledarsida. Eller hör, hör du det här begreppet? Nej, nej, absolut inte. Det var då och sen så har man inte hört det. Men, men en del har ju verkligen levt kvar från de här. För det är en lista här med ord. Ja, ah, ser du den andra då som... Ja, men 5-2-D1, det minns man ju. Ja, ah, ja, visst. Brexit. Vet du vad Brexit ja. är? <laughs> var det redan 2013 alltså? Ja, det började användas redan 2012. Vad jag förstår. E-cigarett minns man ju. Att embracea någonting. Jaha, ja, det ligger ju kvar. Stenhård. Ja, verkligen. E-sport kom ju. Sen har vi ju det 
ordet som kanske är det starkaste. Det är ju faktiskt selfie. Mm. Hämndporr. Mm. Köttskatt hör man ju ibland. Snippegympa. Är det någonting? Jo, men det har jag, test- det har jag testat. <laughs> det, det är ju knipövningar. Ja. Ja, men det är en jävla massa ord. Helt Så enkelt. att... Och skit. Ja, det skit. Men hässlasan var ett nytt ord och det berodde på den här skandalen. Du vill inte att jag kommer med en re- kort reflektion här över det? Nej, det behöver du inte göra. Jag ville bara liksom, ta oss tillbaka till 2014. Det blev mest 2013 där egentligen. Men <laughs> hästköttsskandalen levde ju vidare in i 2014. Har du någonting att avsluta vårt avsnitt med? Ja, det har jag. Jag tänkte avsluta med att en människa har dött. Det lät ju inte jättekul. Nej, men det kommer landa i någon slags ljus ändå. Det här visar sig vara en människa som faktiskt ja, betyder mycket för mig. Det visste jag inte. Det är författaren mm. Gunnel Linde. Ja. Kanske främst känd som barnboksförfattare, men hon är otroligt bred. Hon jobbar som tv-producent, radioproducent, tecknare, journalist, författare. Och hon grundade föreningen Barnens rätt i samhället, BRIS, tillsammans med en Berit Hedeby 1971. Jävlar. Många strängar på sin lyra. Ja, det här hon. Jag vet inte om du känner igen en del av hennes verk här. Hon var ju verksam under många år. Ja, från 63 så var det Fröken ensam hemma och i gungstol. Från 64, Den vita stenen. Pellepennan och Suddagumman från 68 tillsammans oh, med... Du, du, alltså det har jag inte läst. Men du vet ju att jag bor på det fina gatunamnet Pippe Långströmsgata. Mm. Men ja, det, är, det är Astrid Lindgren, det är inte Gunnar Linde. Ja, men en bit bort här ligger Suddagumman skata och, vad sa du, Pella... Pellepennan och Suddagumman. Båda de finns på varsin gata här borta. Ja, ah, så ni har inte någon gata som heter Varulfsgatan? <laughs> nej, Varulfsungegatan, för hon har en titel från 72, nämligen Jag är en Varulfsunge. Nej. Har ni någon gata som heter Rädda Joppe, död eller levande gatan? Inte det. Nej, hon blev otroligt prisad. Jag ser en bild med Gunnar Linde som kramas om av Astrid Lindgren, bilden är från 78 när Gunnar Linde tog emot Astrid Lindgren-priset. Mm-hmm. Det var bara ett av många priser och utmärkelser som hon tog emot. Hon fick Nils Holgersson-plaketten 78. Hon fick Natur och kulturs kulturpris 79. Och 2009 så fick hon Sveriges Dövas riksförbunds guldtecken nummer 16. Så det här är ju ja, en stor författare. Jag skulle vilja ta upp två av hennes verk. Som på något sätt har påverkat mitt liv väldigt mycket. Och jag har inte insett att det var Gunnar Linde. Jag hade inte koll på henne innan jag läste det här. Då vill jag först spela upp eh, kort intro. Och det här gör jag för att visa hennes bredd. Det är en hyllning till Gunnar Linde. Men det finns ju en tv-serie. Det var en barnbok från början. Men det finns en tv-serie som det verkar som att alla svenskar som såg den när de var barn hatar. Okej. Okay. Eh, och det är den här. Kände du igen den? Nej, men jag såg andra sidan inte ens en Disney-film när jag var liten. Nej, just det. Rädda Joppe, död eller levande, det är en väldigt märklig barnserie som gick på SVT och går fortfarande nu. Den ligger ju på ett arkiv också. Den får man gärna titta på. Jag tror att det är en 8-10 avsnitt och är typ 9 minuter långa. Vad fan är Joppe? Joppe är ett gosedjur. Det är en mullvad. Och jag tänker nu, jag, jag kommer läsa ett blogginlägg från 2008 av en människa jag inte vet vad hon heter. 
Men jag tycker att det sammanfattar väldigt mycket vad människor verkar tycka om den här tv-serien. Och sen ska jag bara fundera på varför är det så här och jag har någon förklaring till det. Då citerar jag lite här bara. Få saker hatar jag så mycket som det bedrövliga barnprogrammet Rädda jobb är döda levande. Vad är det för någon sadist som skrivit manuset egentligen? Allt programmet går ut på att plåga tittaren så mycket det bara går under tio minuter. Både psykiskt och fysiskt. Ungjäveln som konstant ska råka tappa gosedjuret Joppe i soptunnan eller låsa in honom i källan eller spola ner honom i toaletten. eller Ja, ni förstår. Detta barnprogram är inte ett dugg pedagogiskt utan bara korkat. Vad var det? Från 1900? Det är från 85. Ja. Och jag är ju beredd här att hålla med det här blogginlägget. För som jag sa, det är en, en märklig serie. Det som går nu, är det en ny inspelning av det här alltså? Nej, nej, den har rullats sedan 85. Så, så liksom går den <laughs> okay. tagits upp då i barnkanalen. Jag minns att jag tyckte om den här serien. Och det tror jag alla barn gör upp till en viss ålder. Men när man blir tillräckligt stor och mogen och kan börja analysera vad den här Ola håller på med. Det här barnet då, han är väl kanske 6-7 bast. Det blir ju så stört vad den här ungen kommer undan med hela tiden. Alltså han, han gör det ju med vilja. Ja, det är ett litet svin. Ja, men Joppe fastnar i hissen. Vems fel är det? Jo, det är Olas fel. Det är han som sätter Joppe i hissen. Det är han som trycker på knapparna så att hissen stannar. Och så ska allting då vara Joppe, rädda Joppe, är borta. Och alla, män, alla vuxna kring han, det är bara hans mamma och sen så en granne som glider omkring i bar över med en saxofon runt halsen och solbriller. Det är intressant också. <laughs> men då är det så, åh, Joppe försvunnit. Åh, nu stackars dig, vi ska hjälpa dig liksom. Och det, det här är varje program. Så, så att en gång kastar han ner honom, han kastar ner honom i soptunnan. Alltså i sopnedkastet. Och bara, det Joppe, han har ju kastat ner honom själv. Är det samma känslor som många har för Karlsson på taket, eller? Ja, men det kan det nog liknas vid. Alltså, det, det, liksom, ju mer man tittar som vuxen så blir det så här. Va, vad håller de på med? Han slänger han på posten en gång också. Mm. Alltså, man slänger ner en brevlåda. Så bara, åh nej, rädda Joppe, han är borta. Så att, det är ju jävligt intressant på det sättet. Men det är ju med vuxna ögon man ser det så. Det är nog väldigt spännande att se det som barn. Som ett litet barn. Oj, hur ska det gå för Joppe? Alltså man tänker inte på att den där Ola typ gör rätt mycket med vilja. Nej. Du har inte sett det här alltså? Nej, nej, det känner jag inte alls till. Nej. Och grejen, alltså syftet med det är ju att i och med att Joppe försvinner eller tappas bort så får man ju då som barn eller som tittare lära sig hur saker och ting funkar. Hur, hur funkar postgången liksom? Vart tar mm. breven vägen? Det är ju ganska smart grepp. Det är det som är grejen. Här hamnar posten och här hamnar soporna. Ja, precis. Så ja. Att, om man försöker ha lite vidare perspektiv och inte vara så neggo mot just den här ungen då som, som strular till det hela tiden så, så kan jag ändå se. Det är nästan Ivar Arpi tydligt. Ja, ja, men verkligen. Och i och med också, det är en annan styrka, det är samma upplägg varje avsnitt. Då blir ju upprepningen, det blir ju ganska lätt att hänga med för barn. Sådana känslor kan faktiskt en barnbok, en barnserie väcka även hos en stor, erkänt duktig författare. För att avsluta så vill jag nämna ett verk som jag älskade när jag var liten. Eh, som jag, är det, något av, det finns ju många barnprogram såklart som sticker ut, som man minns, som man kan sitta och prata med kollegor eller vänner med. Man kan mötas kring liksom. Och Joppe är inte ett av dem eller? Ja men Joppe är ju det fast på ett negativt sätt. Uh-huh. För jag minns att jag, det var något som skavde. När jag tittade på det här. Även om jag tyckte om det när jag var liten. Så det var en sån någon brytgräns. Så här, Nej det här det känns inte rätt. Vad håller han på med liksom? 
Han gör ju fel. Men om det här ändå ska bli en hyllning till Gunnar Linde som, som avled den här veckan 2014 så tänker jag att jag måste lyfta fram eh, tv-serien Den vita stenen. Mm. Har du sett den? Nej, jag har inte gjort det men jag tycker titeln låter bekant. Stark upplevelse när jag var barn. Nu har jag tittat om lite eh, snabbt bara för att liksom kasta mig tillbaka. Och det är ju är det en väldigt fin historia. Det är en väldigt fin tv-serie. Det här blir liksom nedkokat till vem hon var. Och vad det handlar om är ju att i den här serien i Vita stenen så ger hon ju barnen röster. Oavsett hur livet är ställt för den. I korthet handlar det ju om två stycken barn som utstöttar på olika sätt. Fia och Hampus. Mm. En stark vänskap, lite kärlekssaga. Spännande när man var liten. De möts kring där utanför skapet. De möts kring att de vuxna inte heller förstår dem. De har den här vita stenen som är så len. Som de drar så här mot kinden på varandra. Ah, förlåt, nu är jag som försvinner bort i någon slags... Ja, det låter, det låter jättebra. <laughs> <laughs> men, men det här går att se också på öppet arkiv, eller? Det ligger på öppet arkiv, så jag, ja. Men det är så fint. Det är så fint just det här att barn har röster. Barn i Fia och Hampus fantasivärld så... Men där är de ju inte Fia och Hampus till exempel utan Fia är ju Fideli och Hampus är ju farornas konung. Och, <laughs> vilket, eh, vilket, vilket ydmjukt <laughs> ja, fantasinamn. Men, ja, men så har de den här vita stenen tillsammans och eh, den som har stenen får upp, hitta på uppdrag till den andra. Ja, men de har ett klätterträd också det, som är väldigt centralt i den här serien. De, de kan gömma sig under det, det är som en buske om jag minns rätt nu. Där gömmer de sig för omvärlden och där får ju de då makten, kontrollen och sådär och så... I den här starka vänskapen så blir var en av dem starkare. De blir tryggare för att möta motgångar. Så de växer i med det här. Så det finns en medvetenhet här om att man själv kan skapa någonting. Man kan skapa sig själv kanske. Och det är också det är hela tiden då. De här lekarna de håller på med uppdragen. De förklarar ju det för någon vuxen någon gång. Och, men det, det kan ju inte de vuxna förstå. För det, de är fortfarande bara barn. Med barns logik liksom. Den är ju mm. som den är. Är det värt att gå in och se på det Ja, vill man ta del av ett, en otroligt fin historia med barnen i fokus av den här fantastiska barnboksförfattaren så ska man ju se den vita stenen ligger på öppet arkiv, definitivt. Fint, då avslutar vi med det. Gunnel Linde. Har det fint? Detsamma. Hejdå! Hejdå! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 